0: A Connections era uma quase uma experiência, um dos pontos de partida. Talvez o principal é o livro do Italo Calvino, Amores Difíceis, que é sobre várias histórias de amor que parece que não se conectam de forma alguma. Parece que cada capítulo é uma história tão diferente e sem relação nenhuma. Algumas nem é amor como nós conhecemos o amor. E, e portanto, a coleção foi assim criada um bocado com vários elementos que eu queria explorar e que tinham conexão e que envolviam muitas colaborações. Eu colaborei para aí com cinco ou seis artistas diferentes. Várias pessoas que se conectaram.
1: Começa agora o segundo episódio do In Vitro, o podcast do público sobre o processo criativo. Ao longo de cinco episódios, abordamos as cinco fases da criação através do testemunho de cinco pessoas. No primeiro episódio, falámos da apreensão ou a inquietação com Teresa Vilaverde. Desta vez, a designer de moda Constança Entrude leva-nos a conhecer o tubo de ensaio do seu universo, marcado pelas conexões entre pessoas e ideias que a inspiram. Falamos da segunda fase do processo criativo, a preparação. In vitro. Fizemos uma viagem até ao Príncipe Real, onde Constance Entrude criou um dos ateliês mais promissores da moda portuguesa, em que o princípio da inovação associada à sustentabilidade ganhou vida. Mas antes de contar essa história, voltamos a mergulhar no universo da criatividade. Perguntamos à filósofa Joana Rita Sousa, que é que criamos, é algo que aprendemos? Nós, para sobrevivermos, precisamos de criar e tudo isso está em nós enquanto seres humanos. Nós neste momento não, não canalizamos peças essas coisas, mas canalizamos para a nossa área de saber, para, para a educação, para a tecnologia, não é? para todas as áreas que agora neste momento envolvem o ser humano. Eu imagino o cérebro como...
2: ali um monte de coisas a acontecer e ele vai recebendo informação. Mas também estamos sempre a receber coisas, não é? estamos
1: sempre a ver, a sentir, estamos constantemente a receber eu acho que há, há aqui um, Eu vou-lhe chamar muito ingenuamente uma espécie de magia. Para a professora da Universidade do Minho, Fátima Moraes, é importante absorver ideias de diversas áreas de conhecimento.
2: Há um período para qualquer pessoa que vai criar, que é quando eu me preparo para aquilo que eu quero. Eu vou aprofundar as coisas, eu vou estar atento, eu vou ouvir, eu vou ler, eu vou pesquisar o mundo, ter muito conhecimento sobre aquilo. E vou tentando resolver o problema. E muitas vezes não consigo. E sei mais e não consigo. E ando para
1: trás e para a frente. O formador, Vítor Briga, desmonta a preparação.
2: Esta fase da preparação é também a fase dos incómodos, em que os problemas surgem. Vou ter mais problemas do que aqueles que pensava que ia ter. Sentir alguma vontade de desistir. O Truman Capote dizia cada livro que eu escrevi me tomou um bocadinho, não é? Ou seja, neste momento preparação são aqueles momentos de inquietação também criativa.
0: Eu leio livros porque leio e depois aplicam-se no meu trabalho, <risos> sem dúvida. Não, muitas vezes vou ler um livro porque tenho um tema de uma coleção e claro que vou ler um livro porque é uma referência para essa temática, isso também acontece. Mas também leio por, por, por gosto mesmo, que é uma das coisas que mais gosto de fazer. <risos> para ser
2: criativo é necessário estar em várias dimensões ao mesmo tempo presentes. O indivíduo tem que ter conhecimento, mas mais do que isso, ter conhecimento aprofundado naquilo que eu quero ser criativo, e ter conhecimento interdisciplinar. Normalmente, as pessoas criativas são pessoas com muitos interesses, gostam de muita coisa, que é o que nós chamamos de associação remota de informações.
1: Através das palavras de constância, vemos a parede cheia de recortes, esboços pedaços de tecido, amostras
0: de cores em constante mutação. Está cheia de folhas. Neste momento, então, está apinhada, como se diz. <risos> temos, temos tudo, desde folhas de tecidos, estampados, notas minhas, coisas que eu gostei de ler, notícias de revistas cor-de-rosa, nós temos tudo aqui. <risos> o espaço é pequeno, com poucas pessoas, mas o rasgar dos tecidos
1: e os cliques da câmara fotográfica revelam a correria diária de montar cada coleção. E para Constança, embora haja hora para começar o dia, não há hora para acabar. Constança Entrude cresceu entre Lisboa e a Madeira. A inclinação para o mundo artístico sempre esteve presente. Criava ainda nos cadernos da escola
0: as próprias coleções. Sempre desenhei muito, sempre tive o hábito de observar e sempre fui fascinada por pessoas, pessoas assim que ia conhecendo, não quer dizer que, sejam, que fossem pessoas que eu fossem minhas amigas ou que eu visse diariamente mas sempre lembro-me de ver pessoas ou conhecer alguém ou ter visto a roupa dela, não sei, qualquer coisa, ir para casa a desenhar e ficava horas e horas e horas a desenhar os meus cadernos também, por exemplo, da escola estão todos desenhados, mesmos de matemática etc, portanto, sempre foi uma coisa muito presente e depois desenhava muitas minhas coleções e fazia coleções com tema. <risos> na primeira tentativa de estudar na exigente Central Saint Martins em Londres, não entrou. A, a verdade é que depois, pronto eu fiz realmente economia no secundário e quando tentei candidatar-me a Central Saint Martins, que era a única que eu queria porque sabia que era a melhor e porque tinha, pronto, isso na cabeça, um, não entrei quando enviei o meu primeiro portfólio. Eles avaliam muito a parte da pesquisa, avaliam quem é que nós somos enquanto designers ou artistas, muito mais do que o trabalho final. Isso não é nada relevante, principalmente quando a pessoa está a candidatar para o primeiro ano. Eles só querem ver quem é que nós somos ou o que é que nós podemos acrescentar. Este mundo que já tem tanta coisa, e tanta gente a fazer a mesma coisa.
2: A criatividade é considerada atualmente uma das competências do século XXI. Criatividade aliada à inovação. Não se pode pensar num século, e nós estamos a ver isso agora até com a pandemia, não podemos pensar num século com tantos desafios sem criatividade. Portanto, não basta conhecimentos, bagagem de conhecimentos e agora vou responder ali ao exame. Não basta. tem que ser criativo
0: De qualquer das formas, eu quis ir para Londres na mesma. tive a trabalhar em restaurantes, tive a trabalhar em lojas, tive a estagiar com os Marcos Almeida e tive a montar o meu portfólio durante um ano. E durante esse ano, realmente fui percebendo, uh, nunca tive uh, uma vontade de fazer roupa. Uh, portanto o, o têxtil foi uma área que eu fui descobrindo e que juntava um bocadinho esta ideia de explorar vários mídias diferentes e de juntar a, a, a pintura, a escultura, etc no num, num material e de explorar o material e ter uma parte também científica de engenharia até eu cursinha uma, uma competente de engenharia têxtil também forte e portanto foi assim essa junção que eu achei que era mais adequada tendo em conta o que eu gosto realmente de fazer Acabou por entrar, no ano seguinte, em design de testes. Hum, Absorvi tanta coisa. Para mim foram mesmo os melhores anos da minha vida, que é curta ainda. Mas mas sim, foram sem dúvida os melhores anos. Aprendi tanta, tanta coisa, porque o facto também de dizerem que é melhor, eu acho que existem outras excelentes faculdades, não estou sequer a questionar isso, mas o, um, aquele ambiente de realmente, ser, de certa forma, uma elite, de ser tão difícil de lá chegar, faz com que haja assim um espírito co competitivo, muito competitivo, mas também ao mesmo tempo uh, toda a gente é muito interessante. Ou a maioria das pessoas tem um trabalho interessante, tem um estilo muito próprio, trabalha nas melhores casas de moda e são amigos dos melhores designers. Portanto, há, há aquele espírito que pronto que nos faz crescer e crescer melhor. Depois, tem um, uma valorização da parte artística enorme e do que é novo, e de realmente sabermos criar uma coisa nova, mas uma coisa nova que tenha conteúdo, que não seja só criar novo por fazer, até pode ser criar bonito só por fazer, só porque é bonito, mas que seja mesmo bonito. Mas foi na casa Peter Piloto que
1: constância desenvolveu o gosto pelos têxteis, desde as texturas, aos padrões elaborados,
0: aos fios entrelaçados. Na Peter Piloto eu era designer textile portanto para mim foi a minha experiência preferida sempre. E porque o Peter é uma pessoa muito ligada à arte contemporânea e ao design de interiores e, e portanto, eu gostava mesmo das pessoas que vinham ao estúdio, que falavam, com quem nós discutíamos ideias. Um, o processo é muito parecido ao processo que eu depois adaptei na minha marca, porque é muito começar pelo tecido, explorar, as escalas, dos estampados, etc. E portanto, sem dúvida, se eu tivesse que dizer qual foi a experiência onde eu aprendi mais, foi na Peter Peller. Durante esse período, Constança criou uma técnica têxtil que ainda hoje aplica em todas as coleções. Há uma técnica que eu desenvolvi desde o meu último ano na faculdade, que é uma uma desconstrução da tecelagem, de certa forma. Porque eu contactei várias fábricas, pedi-lhes para mandarem para a Inglaterra, ou se me podiam enviar todo o lixo deles, os desperdícios. E, e por, por mero acaso, o que eles mandaram foi, essencialmente, linhas de poliéster, de algodão, etc. Então eu comecei a criar com base nos desenhos que eu tinha, eu comecei a fazer uma certa, uma espécie de desenho com as linhas. Começou a ser um desenho com as linhas, uma de selagem, fora do, do tiar, em que envolve alta temperatura para as linhas ficarem compactas e pronto, e comecei. E é sempre o que eu mais trabalho, depois vou fazendo variações dessa técnica. Seguiu-se Paris e a alta costura na Balma.
1: Voltou a Portugal para apresentar a primeira coleção na Moda Lisboa, e a recepção foi de tal modo positiva que acabou por ficar e se estabelecer num ateliê no Príncipe Real.
0: Voltei, eu assim este estúdio no Príncipe Real e foi uma coisa que eu achava que não ia durar muito tempo, que eu ia sempre voltar. Mas depois, pronto, a marca foi crescendo e eu acabei por, por ainda não voltar, ou por nunca vou, se calhar nunca vou voltar, não sei. Já ficou delineado que o tecido é o maior foco de constância. A base de tudo o que eu faço, sempre, ou de qualquer coleção, é sempre o tecido. Antes de sequer pensar numa peça, eu começo a explorar vários materiais, faço imensos testes de material, imensas amostras de cor, etc, e só aí depois é que vamos evoluindo para pensar num, nas peças. A partir daí, tudo se desenrola. Fazemos um tecido, começamos a pôr no corpo, começamos a pôr no molde, começamos a trabalhar, vem o modelo ao estúdio, nós experimentamos. Pronto, às vezes eu faço só o tecido e depois ponho no corpo e tecido o que é que será. Pronto, é uma coisa que está constantemente a acontecer uh, no dia-a-dia -dia do, dia -dia do estúdio. Pronto. Temos aqui uma parede que começa por ter as coisas iniciais da coleção, mas aos poucos vão, vão aparecendo mais e eu vou acrescentando mais e vou trazendo uma nova ideia. Mas afinal, como se cria uma coleção? Começamos, por exemplo, a paleta de cores, que também é uma parte muito importante, testar as cores em materiais diferentes, porque nós usamos materiais tão diferentes em todas as peças, desde os botões, quando falo em materiais, não é só após tecidos, é por exemplo os botões, os cristais ou as linhas que são usadas na confecção de, das peças que são são tecidas, mas não num tiar é uma técnica que, que eu fui desenvolvendo. Um, portanto, há essa parte de fazer a, a cor, de fazer de, os tampados, escolher a escala dos tampados, etc. Depois, pronto, depois passamos dessa parte, começamos realmente a imprimir tecido e aí começamos a ver como é que vamos a posicionar no corpo, muitas vezes já são formas que eu já pensei, ou são peças que eu já tinha feito e que só mudou o tecido, outras é começar de raiz. Também é uma coisa muito espontânea às vezes acontece, agora recebemos tecidos da fábrica, agora mesmo fomos à fábrica fazer o tecido e possivelmente vai resultar em coisas que nós não estamos à espera. Acontecem surpresas sempre, quando o trabalho quando uma pessoa tem um trabalho muito experimental, ou quando tenta que a inovação seja uma prioridade, eu acho que Vão sempre haver surpresas e, portanto, dessas surpresas também há uma adaptação constante, assim. Adaptação
1: e readaptação surge durante a criação de cada elemento de uma peça e passa muito
0: pelo posterior ajuste ao corpo e à funcionalidade. Muitas vezes os meus tecidos não são nada fáceis e, e depois há uma parte de adaptação ao corpo e aos movimentos do corpo e à nossa rotina e ao que as pessoas mais fazem com as peças, etc. E, portanto, essa talvez é a parte mais desafiante para mim. Depois é começar a olhar para os moldes e começar a pensar no corpo e quando nos sentamos e quando levantamos e quando levantamos o braço e quando vamos a mão no bolso e começar a pensar como é que esse material vai reagir porque são sempre materiais tão específicos. Há peças que nunca se tornam funcionais, eu também tenho algum prazer em fazer, mas também é muito interessante pensar eu adoro pensar na, na funcionalidade e na leveza e na facilidade em usar, mas tendo uma base tão artística, digamos assim, às vezes é muito complicado, pronto, que sejam realmente uh, pensar só nisso na funcionalidade como prioridade. Com as mãos, ao ganhar a experiência, eu vou começando a ter mais noção do que é, que é funcional ou não.
1: Já percebemos que as conexões não param no Universo Criativo de Constança. Já vai em sete coleções e os livros têm um grande papel no processo de criação. Criou a coleção The Clock Has Stopped, Outono e Inverno 2019, inspirada no Manifesto sobre o Traje Português.
0: É um manifesto que, que eu encontrei na, no arquivo da Gulbenkian. Alguém revoltado sobre a forma como o traje português não está a ser respeitado. Tentei desconstruir todas estas, essas regras e, pronto, se deve ser usado por uma mulher para fazer uma coisa, então eu gostava que fosse usado por um homem para fazer outra. Ou se, de, se a camisa deve ser apetuada de certa forma, eu tentei la desse. Foi assim uma brincadeira, eu gosto também de desconstruir e de e de pensar um bocado ao contrário.
1: Já a coleção Primavera-Verão 2021 toma por base a escrita labiríntica do livro do argentino Jorge Luis Borges, em português, O Jardim dos Caminhos Bifurcados.
0: O ponto de partida quase que foi o livro. Foi um conjunto, por acaso, de coincidências engraçadas, mas que às vezes estas coincidências não são coincidências, e é só tipo a minha tendência, se eu estou a explorar um tema, eu vou explorar tão a fundo que depois acho que tudo o que encontro na rua... <risos> E depois, claro que o Borges é uma referência porque a literatura dele é muito labiríntica. Depois, a única viagem que fiz no ano passado foi ao País Baixo, foi a San Sebastián e conheci melhor o trabalho do, do Eduardo de que também faz umas esculturas que parecem labirintos sobrepostos. Entre a pesquisa,
1: o depósito e a transpiração de ideias, tudo se conecta. constância entre tudo faz
0: diversas ligações e mais surgem a partir daí. Exatamente, e pode ser qualquer coisa, pode ser a capa de um jornal, pode ser, sei lá, podem às vezes não ser ligações diretas ou ligações muito óbvias, mas são ligações e eu acho que, que se percebe depois no final quando se vê a coleção, acho que dá para, para perceber a ligação entre tudo. E a inspiração nunca falta, às vezes pode até ser demais.
1: Fruto da vida ativa de designers e da constante estimulação intelectual, da observação e absorção
0: de experiências... Por acaso é muito raro eu não estar, porque eu estou sempre a procurar coisas novas. E dessas coisas estão sempre a surgir novas ideias. Às vezes eu até penso, agora tenho de acalmar um bocadinho, porque senão eu estou sempre a... Eu agora estou a falar e já vou ter uma ideia e pronto, eu tenho um amor à rotina. Eu não conseguiria viver sem rotina, portanto eu preciso mesmo de rotina no meu dia-a-dia, -dia, de saber que tenho que estar no estúdio a esta hora. Acabar não tenho, podia começar tenho a rotina, depois para a sair do estúdio já não tenho muito hora mas eu não, nunca me aconteceu não, não, ter, não ter ideias para, para uma coisa, nunca me aconteceu mesmo. Mas como acaba por ser esse universo criativo? Aparentemente desorganizado, mas depois eu penso que por ter alguma consistência, por tudo ter um, um motivo de ser, acaba por ser muito organizado. Ok, pode estar atirado no chão, pode, mas tem, tem que estar ali por algum motivo, tem que fazer sentido dentro do que é o universo neste momento, ou do que é o universo da marca. Liberdade, desconstrução, Arrumação, talvez, mas também muita organização, não sei Falemos
1: desse universo. São vários os elementos que se destacam nas peças e na forma como cada uma se relaciona entre si. A cor é apontada como um elemento muito importante e reverente nas coleções. Mas como é que isso surge?
0: Como se relaciona a constância intrude com a cor? Nas notas, etc, nós tínhamos lá um parâmetro de cor e sempre foi onde eu tive melhores notas. Oh, sempre foi uma coisa que eu tenho imenso interesse em explorar, mas eu não sei muito bem qual é, qual é a minha relação com a cor. Portanto, que agora tenho que mandar um livro sobre a cor. Não sei, a minha, a minha mãe, por exemplo, adora cor e usa cores pouco usadas, digamos. Em Portugal, que é um país onde eu acho que a cor não é, não é talvez o nosso forte ou não é a coisa que nós mais valorizamos, pelo menos na maneira como nos vestimos e nas casas, etc. E, portanto, eu sempre vivi numa realidade em que a minha mãe adorava cor e a nossa casa tem imensa cor, etc. Eu acho que aí a minha mãe tem um papel fundamental no, neste meu interesse pela cor. Mas eu nunca pensei nisto. Então, eu sempre ouvi as pessoas falarem de mim associarem -me a cor pela maneira como visto E, portanto, agora eu estou a tentar explorar mais. Tanto que eu até acabava por usar cores no meu trabalho, como, por exemplo, o lilás e o lima. Que toda a gente associava ao meu trabalho, mas eu, na verdade, não tenho um apreço especial por essas cores, se vou ser sincera elas surgem. Para além da cores, há também os botões. Sempre tive uma panca por botões. Desde da faculdade, que era uma coisa que eu falava muito com uma amiga com quem eu fiz a minha primeira colaboração de botões, nós dizíamos "Bala, não sei até uma fábrica de botões. E livros de botões sempre gostei e gosto daquela ideia do atuar e desapetuar Lembro-me de ser pequena e de ser um bocadinho ser viciada num, num vídeo, numa performance de Julião Sarment, em que era tipo uma mulher a apetuar e desabituar uma camisa. Mas para falar de Constância em Trude, o foco não pode ser só a vibrante
1: identidade visual da marca, como também a sustentabilidade, que vai desde os materiais
0: usados à produção. Eu acho que a moda é ciência social, não é? Portanto, também a produção da moda também tem que envolver uma formação das pessoas. Portanto, quando eu penso na sustentabilidade e nas minhas peças serem sustentáveis, é também porque eu tento que haja uma relação muito próxima entre mim e os meus fornecedores, onde ambos possamos aprender uns com os outros, a minha equipa também é aqui no estúdio que consiga tipo, ter um input na coleção e que também consigamos partilhar coisas e também consigam aprender alguma coisa, que espero que aprendam, não é? Com as coleções e depois temos a parte também de, de tentar criar... Os estampados ou mesmo o tecido si, tentamos que seja feito por molde. Não estou a dizer que isto é sempre possível, mas nas peças aquelas mais icónicas e que são mais vendidas nós tentamos sempre imprimir o estampado por molde, etc., para não termos excesso. E mesmo quando temos excesso, normalmente resulta sempre numa peça nova. A maioria é feito à mão. Tentamos realmente usar o mínimo de água, eletricidade, apesar de ser difícil porque eu uso uma prensa térmica. Portanto, isso são tudo, há várias coisas que eu ainda tento trabalhar. Aliado à sustentabilidade, surge o valor da desconstrução, não só de
1: tecidos, como de preconceitos e representações de género associados à moda.
0: Para mim, é uma coisa que está intrínseca na marca e em tudo o que eu faço. Portanto, da mesma forma que eu desconstruo os tecidos, também para mim não fazia sentido se eu depois não desconstruísse certos preconceitos que existem. Eu não a vejo só como roupa e espero que nunca seja vista só como uma marca de roupa, porque está tá bem longe de ser isso, mesmo. Sinceramente, que traga assim liberdade a uma sociedade que eu acho que ainda está um bocadinho longe disso. Pelo menos tendo voltado agora para Portugal, acho que é importante também, e sinto que tem um bocadinho essa função como representante da moda e do que as pessoas vestem, de certa forma libertar um bocadinho os preconceitos que existem, que são muitos. Também eu sinto que aqui em Portugal as pessoas consideram que é uma coisa um bocadinho supérflua, e menos importante, não ligam muito ao que vestem, ou têm assim, um certo prazer em dizer, ah, eu não ligo ao que, ao que visto, mas na verdade também isso às vezes é revelador de uma sociedade que precisa de uma certa libertação. E, e, e pronto, eu espero que eu, com o meu trabalho também consiga ir mudando isso aos poucos. Falamos em
1: sustentabilidade, desconstrução e representatividade, todos eles conceitos profundamente enraizados aos jovens em 2021 à geração
0: Z. Eu também ouço muito e, tem, e, e aprendo muito com, com as pessoas um, mais velhas do que eu, aliás, valorizo muito, até que explore técnicas antigas e gosto de, de ouvir, mas, mas tenho assim um certo fascínio por tudo que seja jovem e novo e pela Generation Z e por, pela maneira como também vivem, portanto, acho que, acho que sim, sem dúvida. Eu também acho que é muito importante tipo valorizar-se mais a juventude. Pode ser muito menos experiente, mas também tem uma, uma perspectiva mais fresca, mais liberta e, pronto, e, e mais justa, essencialmente. E, portanto, acho que também é muito importante falarmos sobre isso. E espero que o meu trabalho também dê voz à juventude, de certa forma. E do trabalho de Constância Intrudo
1: vamos até ao próximo episódio, onde entramos na terceira fase do processo criativo a incubação ou o famoso dormir sobre o assunto. Para tal, vamos percorrer os caminhos das ilustrações de Hugo van der Ding, o português de nome holandês, que desenhou algumas das tiras de humor mais acarinhadas pelos portugueses. Eu sou a Maria Fernandes, este é o In Vitro. Até à próxima!